0: Erfolgreich Selbstständig. Dieser Podcast ist für alle Solopreneure, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eine riesige Delle ins Universum zu hauen. Doch wie gelingt es wirklich, dir ein Business aufzubauen, in dem du das tun kannst, was dich wirklich erfüllt? In dem du ortsunabhängig und mit einem tollen Team an deiner Seite arbeiten kannst und vor allem selbstbestimmt deine Werte lebst? Wie positionierst du dich, um in den Köpfen deiner Kunden die Nummer eins zu werden? Welche Marketing-Tools funktionieren wirklich und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Graschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast und heute mit dem Thema, das direkt an die letzte Podcast-Folge andockt, wo wir uns ja über das Thema E-Mail-Marketing unterhalten haben und warum dein E-Mail-Newsletter oder wie auch immer du den bezeichnest, nach wie vor dein wichtigstes Marketing Tool aktuell ist und heute wollen wir das ein wenig erweitern, indem wir uns über das Thema E-Mail als Kommunikationsinstrument unterhalten Und da möchte ich dir mal sieben Tipps verraten, wie du es schaffst, in der ganzen E-Mail-Flut, mit der wir jeden einzelnen Tag ja umgehen müssen, zu einer sogenannten Inbox Zero zu kommen, sodass du wann immer du morgens dein E-Mail-Programm der Wahl, und ich werde dir auch da ein paar empfehlen, öffnest, dass du da diesen tollen Schriftzug siehst, Inbox Zero, alle E-Mails beantwortet, Schrägstrich abgearbeitet. Wenn das für dich noch wie ein utopischer Gedanke klingt, dann bleib dran, weil so schwierig ist es gar nicht. Es ist einfach nur wichtig, dass man diese sieben Faktoren beachtet und auch konsequent umsetzt. Bevor es losgeht, möchte ich starten, das ist ja eine schöne Tradition geworden, mit dem Fun Fact der Woche. Und der Fun Fact der Woche ist dieses Mal... Ich bin stolzer Besitzer eines E-Bikes und ich habe mir dieses E-Bike vor mittlerweile drei oder vier Jahren gekauft und es war wahrscheinlich eine der besten Anschaffungen, die ich je gemacht habe, denn wenn ich in Berlin bin, wo ich ja lebe, dann versuche ich, so weit es geht, auf mein Auto zu verzichten, weil die Stadt einfach ein einziger Stau, eine einzige Großbaustelle ist und man kann die meisten Strecken entweder mit Fahrrad oder auch den öffentlichen zurücklegen, aber ich fahre so gut es geht alles mit dem Fahrrad und es ist einfach das Coolste überhaupt. Ich habe so einen kleinen Boost-Button an meinem Lenker und da drücke ich drauf und das Fahren wird so einfach und ich kann äh, Analysezahlen mir über meine App angucken und es ist ja oft das Vorteil, E-Bikes sind für Rentner und es ist kein richtiges Fahrradfahren und das ist die gleiche Argumentation, wer sagt, ein Auto mit Automatikschaltung, das ist kein richtiges Fahren, das ist doch alles... Alles Käse und ich kann nur mal empfehlen, ein E-Bike auszuprobieren. Danach wird Fahrradfahren nie wieder das Gleiche sein. Von daher, das war... Der heutige Fun Fact und ja und an dieser Stelle könnte auch dein Shoutout kommen, denn wir werden in diesem Podcast Shoutouts an Hörer vergeben, die uns Fragen geschickt haben und zwar Fragen zu ihrem ganz konkreten Unternehmen oder vielleicht auch eine, einen Themenwunsch für diesen Podcast. Und wenn wir dieses ähm, diese Frage oder diesen Themenwunsch aufgreifen dann kriegst du einen Shoutout verbunden mit deiner Webseite und äh, da hast du die große Gelegenheit, mal ein wenig Werbung für, für dich, für dein Unternehmen, für deine Angebote zu machen und diese einem großen Publikum publik zu machen. Und schick deine Frage oder deine Fragen, kannst gerne auch mehrere schicken, bitte an Podcast podcast.solopreneur-club.de podcast-at-solopreneur-club.de und wer weiß, vielleicht bist du schon in einer der nächsten Podcasts dran und kannst ein wenig dich und deine Dienstleistungen bewerben. Doch jetzt direkt weiter mit dem Thema E-Mail, wo wir gerade von E-Mail sprechen. Und warum ist es nach wie vor so relevant, sich mit dem Thema Inbox Zero auseinanderzusetzen? Ganz einfach, weil wir ja alle in Zeiten leben, wo wir teilweise in einer ganzen E-Mail-Flut untergehen und die Welt schickt E-Mails herum und nach wie vor ist es besonders im Business-Kontext immer noch das Kommunikationstool oder der Kommunikationskanal Nummer eins. Ich stelle persönlich fest, dass ich da auch zum Glück, wie ich sagen muss, ein wenig äh, Wandel bef- oder ein wenig äh, Wandel von schon geht, denn immer mehr Menschen auch im Businessbereich wechseln die Kommunikationskanäle und kommunizieren über WhatsApp oder über SMS, also den, den Messenger, den, den wir alle auf unserem iPhone haben, falls wir ein iPhone haben. Oder vielleicht sogar, wenn, wenn, wenn es ganz junge Leute sind, kommunizieren die dann über, über Snapchat, die etwas Älteren, dann vielleicht über den Facebook-Messenger. Es gibt ja die unterschiedlichsten Kanäle die immer normaler werden und was vor ein paar Jahren noch völlig dem privaten Gebrauch vorbehalten war, also Facebook Messenger, LinkedIn, Direct Messages, all sowas, ist mittlerweile auch eine ganz, ganz relevante Business-Kommunikation geworden. Ich will dir mal ein Beispiel geben, wie man das auch fürs Unternehmen sehr, sehr gut nutzen kann. Beispielsweise, wann immer ich mal ein Problem habe mit irgendeinem Produkt oder einer Dienstleistung eines großen Unternehmens und ich kann mich durch diese Flut der einzelnen Formulare auf der, auf der FAQ-Seite im, im Web nicht so richtig durchforsten und bekomme keinen wichtigen, richtigen Gesprächspartner oder Ansprechpartner äh, zu fassen, und müsste mich im im besten Fall mit einem Bot auseinandersetzen, dann mache ich immer ganz einfach, wir haben ja gerade von Shoutouts gesprochen, ich schreibe einen Post auf Twitter. Und dort, äh, wenn das Unternehmen pfiffig ist, dann kriegt man da auch sehr, sehr schnell eine Antwort. Und äh, es gibt Unternehmen, die haben eine wahnsinnig tolle Social-Media-Abteilung. Ich will dir mal zwei tolle Beispiele nennen, wo ich äh, wahnsinnig coolen Kundenservice erfahren habe. Das ist einmal die äh, Firma Nike, die mir letztens wahnsinnig cool geholfen hat, als ich Probleme mit meiner Running-App hatte. Apropos Running-App, wenn du auch äh, Läufer bist und die Nike Run-App benutzt, dann kannst du mich da gerne hinzufügen und wir können uns ein bisschen battlen. Mein äh, Username ist Ilya G. Und ja, ich hatte Probleme mit der Synchronisation zwischen meinem iPhone und meiner Apple Watch und habe kurz gesagt, hey Nike, was ist los? Und sofort haben die mir geantwortet und wir haben dann einen ja, einen, einen quasi äh, Service-Chat-Verlauf über die In-Messages bei Twitter gehabt. Und das hat wahnsinnig cool funktioniert. Anderes tolles Beispiel, ich hatte mal ein großes Problem mit einem Montblanc-Füller. Und äh, ich bin ja da oldschool. Ich habe früher wahnsinnig viel mit meinem Montblanc-Füller geschrieben. Und da hatte ich ein, ein wirkliches Problem, dass immer die Tinte ausgelaufen ist. Und im, im Handel vor Ort, es war im, im KDW in Berlin, hat haben mir nicht helfen wollen oder können oder was auch immer. Auf jeden Fall hat man mich relativ harsch ab äh, wieder nach Hause geschickt und äh, da stand ich dann mit meinem teuren Montblanc, den ich dort gekauft hatte. Und das Problem war immer noch nicht gelöst. Und dann habe ich einen Post auf Twitter verfasst und habe sowohl das KDW als auch die Firma Montblanc ähm, gemenschened. Und ja... Zehn Minuten später hat Montblanc mich angeschrieben und hat gefragt, ob, ob ich das Problem nochmal detailliert schildern könnte, ob ich Bilder schicken könnte und haben sich wahnsinnig toll darum gekümmert. Ich habe den äh, Füller dann eingeschickt, sie haben den repariert kostenlos übrigens und ja, und äh, knapp drei Wochen später war mein Füller wieder wie neu und ich bin der Firma Montblanc so dankbar dafür und äh, nur am Rande vom KDW habe ich bis jetzt noch keine Antwort dazu bekommen, sagt also auch aus, wie gut Unternehmen im Web ihre Social-Media-Kanäle monitoren und darauf achten, wo sie erwähnt werden, wo es Fragen, wo es Lob, wo es Kritik gibt. Und wenn man clever ist, kann man nämlich auch solche vermeintlichen, das war keine wirkliche Beschwerde, ich habe einfach nur freundlich nachgefragt. Aber selbst wenn, es gibt ja das auch, auch oft, dass man dann Beschwerden bekommt und dass sich äh, Kunden, ich sag mal, so richtig schön auskotzen dann und sagen, ja, ich habe hier wieder, sag mal Stichwort Eurowings, äh, schon der siebte Flug in diesem Jahr, der gestrichen wurde und ja, und dann dann ist es einfach für ein Unternehmen eine tolle Gelegenheit, dort dann ja, in den Kontakt zu kommen und aus einem vermeintlichen Problem, das ein Kunde hat, das zu nutzen und dieses Problem für den Kunden zu lösen und dadurch Vertrauen zu schaffen und einen Markenaufbau zu voranzutreiben und somit den Kunden wieder happy zu machen. Also es lohnt sich, egal wie groß ein Unternehmen ist, das Thema Social Media Monitoring ganz, ganz oben auf die Agenda zu setzen, weil vor allem die jüngeren Kunden, die sind, und deshalb komme ich ja drauf, ich bin etwas abgeschweift, die sind eben nicht mehr so viel über das Medium E-Mail unterwegs, sondern die nutzen eben alle Kanäle und alle Messenger, die zur Verfügung stehen. Also auch im Business-Kontext wandelt sich das Ganze, aber nach wie vor ist das Thema E-Mail oder ist der Kanal E-Mail nach wie vor die Nummer eins, wenn es darum geht, Informationen zu teilen, Fragen zu stellen und miteinander zu kommunizieren. Und so kann es durchaus mal vorkommen, dass wir pro Tag 100, 200, teilweise 3, 400 E-Mails bekommen und ganz, ganz spannend wird es oftmals, wenn man irgendwie mal für ein langes Wochenende unterwegs war oder wenn man im Urlaub war und und keinen Assistenten hat, der sich um um die Abarbeitung kümmert und dann öffnet man den ersten Tag das E-Mail-Programm der Wahl und stellt dann fest, oh, 2.897 2.897 äh, unbearbeitete E-Mails. Das ist, äh, Kennst du vielleicht auch, manchmal ist es, reicht es schon, wenn man sagt, dieses Wochenende will ich mal nichts damit zu tun haben und ich mache Freitagabend meinen Rechner aus und Montagmorgen wieder an und dann stellst du fest, wow, und das sind schon wieder 470 unbeantwortete E-Mails und das kann stressig sein, deshalb ist es wichtig, dass man ein, ein gewisses System sich installiert, um eben dem Ziel Inbox Zero näher zu kommen und ich kann dir verraten, es ist gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht denkst und ich werde dir jetzt meine sieben Top-Tipps geben, mit dem ich es gut hinbekomme, Inbox Zero zu erreichen und du kannst das genauso schaffen, wenn du dich konsequent an diese einzelnen Schritte oder diese einzelnen Punkte hältst. Das gesagt, vollkommen unabhängig, welches E-Mail-Programm du nutzt. Und es gibt ja die unterschiedlichsten. Ich kann dir meine drei Favoriten gerne nennen. Ich liebe Gmail, da vor allem die Web-Variante, also die Browser-Variante, die ich ähm, im Optimalfall in Google Chrome nutze, weil es einfach logischerweise beides Google-Produkte sind. Und es hat den großen Vorteil, ich brauche keine externe App. Wenn ich eine externe App verwende, dann liebe ich Newton-Mail. Newton-Mail ähm, kostet eine Gebühr von, ich glaube, 39 Euro oder Dollar im Jahr, es ist aber wahnsinnig wert und die dritte App ist auch eine Bezahl-App, kostet nicht ganz so viel, ich glaube 9,90 Euro im Jahr, nennt sich Air Mail und natürlich E-Mail-Programme sind alle sehr, sehr ähnlich, aber ich brauche einfach einige Funktionen, die über den normalen Funktionsumfang hinausgehen und ich will mal so die die wichtigsten nennen, das sind, ich muss ähm, Nachrichten planen können, also eine E-Mail vorplanen und sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt versenden können, was einfach wichtig ist, wenn ich mit Menschen kommuniziere, die sich in anderen Zeitzonen befinden, dann möchte ich eben nicht, dass meine E-Mail nachts um halb vier dort eingeht, sondern ich möchte, dass die zu normalen Bürozeiten eingeht und das heißt, mein E-Mail-Programm muss E-Mails Schedulen können, wie man äh, so schön in der englischen Sprache sagt. Das zweite ist das Thema snoosen muss sein, also diese klassische Wiedervorlage, ich habe eine E-Mail heute, ich snooze sie und sie erscheint zum gewünschten Termin wieder in meinem Programm, was ich auch sehr cool finde ist die Funktion, dass man E-Mail-Lesebestätigungen bekommen kann, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Dann brauche ich eine vernünftige Suchfunktion, die ist ganz, ganz wichtig, damit ich jede E-Mail, die ich suche, von jedem Absender jederzeit wieder finde und ich finde es auch ganz, ganz klasse, wenn es ein sogenanntes intelligentes Inbox-System gibt, da komme ich aber gleich noch zu. So, lass uns also beginnen. Mit, und äh, Klammer auf, all das äh, funktioniert aber auch mit, was gibt es denn noch? Outlook oder Spark-Mail, kenne ich noch, wenn du äh, Apple-User bist. Äh, ja, Apple-Mail ist ein cooles Programm, äh, wenn es all diese Funktionen haben würde dann würde ich sofort Apple Mail nehmen, weil es einfach perfekt in das Ecosystem passt. Aber da ich diese Funktion einfach brauche, ist Apple Mail für mich leider nicht verwendbar. Also gesagt, du kannst nutzen, was du willst. Wichtig sind diese Prinzipien, die dahinter stehen. Und das, äh, jetzt kommen wir schon zu Tipp Nummer 1. Tipp Nummer eins ist, feste E-Mail-Zeiten etablieren. Das heißt... Und ich bin da durchaus selber schuldig, dass ich das öfter mal missachte, aber ich halte mich zum großen Zeitpunkt dran, setz dir feste Zeiten, wann du deine E-Mails liest und beantwortest. Und im Optimalfall machst du das einmal morgens und einmal abends. Dass du sagst, ich habe jetzt einen festen Block von mir aus zwischen 7 und 8 und abends zwischen 18 und 19 Uhr. Und dort machst du nichts anderes, als deine E-Mails bearbeiten. Das befreit dich ein wenig von dem Drang, den ja ganz, ganz viele, auch auch Solopreneure, Selbstständige kennen, den ganzen Tag immer so auf das iPhone oder auf das Smartphone zu gucken und oh, eine neue E-Mail und man ist permanent abgelenkt und wenn man erstmal eine E-Mail gelesen hat, wo was Wichtiges drinsteht, dann kriegt man dieses auch nicht mehr aus dem Kopf und äh, man kann sich dann nicht mehr fokussieren, man kann sich nicht mehr konzentrieren und lenkt sich wahnsinnig ab. Und da helfen einfach sich fest die E-Mail-Zeiten einzurichten und natürlich zur Unterstützung die Notifications auf deinem Smartphone auszustellen. Ich habe mal versucht, um das Ganze etwas radikaler zu machen, die die E-Mail-App von meinem Smartphone, also meinem iPhone, komplett zu löschen, oh, das hat nicht ganz so funktioniert, da bin ich relativ schnell wieder zurückgegangen, einfach weil ich so viel unterwegs bin, dass ich das iPhone als mobiles Büro brauche. Aber wenn du viel in, in einem Office bist, dann könnte das ein Weg sein, da ein wenig disziplinierter zu werden. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und ich habe gerade von Disziplin äh, Disziplin gesprochen und jetzt geht es um E-Mail-Disziplin und da kann jeder und da muss auch jeder seinen Beitrag leisten und damit meine ich, wenn du vorhast, eine Information zu teilen, eine Frage zu stellen, mit irgendjemandem zu kommunizieren, frag dich, muss es wirklich eine E-Mail sein? Kann ich vielleicht schnell ein persönliches Gespräch führen? Kann ich einen kurzen Anruf tätigen? Kann ich vielleicht eine kurze WhatsApp schreiben? Was auch immer. Muss es wirklich eine E-Mail sein? Und wenn ja, das ist durchaus äh, oftmals der Fall, dann ganz, ganz wichtig nicht jeden immer ins CC nehmen. Ich weiß, das ist eine eine typische Konzerngewohnheit, die Menschen kennen, die aus Konzernen kommen oder aus anderen Organisationen mit hierarchischen Strukturen, weil da einfach Status nach wie vor so wichtig ist und da kriegt man dann eine E-Mail und im CC stehen dann gefühlt 48 Menschen, einfach weil sich die Absender dieser E-Mails absichern wollen, weil sie das gleichzeitig dokumentieren wollen und damit sich Menschen nicht auf den Schlips getreten fühlen, aber wir leben in Zeiten, da sollte dieses hierarchische Denken langsam vorbei sein und deshalb empfehle ich wirklich und das äh, kann man auch machen, gerade auch in Konzernen wirklich nur diese Menschen ins CC zu nehmen, die das auch wirklich lesen müssen. Alle anderen brauchen nicht jeden, jeden auf dem Klo brennt noch Licht und äh, im, im Keller äh, hat sich ein Karton äh, ist umgekippt. Da muss nicht jeder ins CC und die Menschen, die du da ein bisschen rausnimmst, die werden dir dankbar sein, dass du das tust. Aber wenn jeder anfängt, diese E-Mail-Disziplin zu pflegen, dann werden auch nicht mehr so viele E-Mails verschickt und du bist die Person, die damit anfangen kann. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und das heißt radikal, sich von allen Newslettern abzumelden, die keinen Mehrwert bieten. Und wir haben ja im letzten Podcast, also in der letzten Podcast-Episode, uns dem Thema E-Mail-Marketing und Newsletter versenden gewidmet. Und ja, und wenn es dir geht wie mir, dann meldet man sich äh, relativ... Häufig zu Newslettern an, die am Anfang ganz spannend klingen und dann stellt man aber fest, von den 100, die man abonniert hat, liest man regelmäßig vielleicht nur fünf bis zehn, weil die wirklich Mehrwert liefern und die anderen, ja die flattern halt immer rein und dann sieht man, sagt, ja die lese ich irgendwann später und stellt dann fest, die lese ich niemals später, weil einfach dann sie doch nicht mehr so spannend sind und deshalb äh, lohnt es sich mal einen Tag sich hinzusetzen, mal zu schauen, bei welchen Newslettern habe ich mich dann angemeldet. Und welche lese ich wirklich regelmäßig, weil sie mir Mehrwert bieten? Ich hoffe, Klammer auf, natürlich, dass meiner bei dir dazugehört, die Change-Impulse. Aber wenn du Newsletter abonniert hast, wo du sagst, ja, hm, habe ich irgendwie seit, seit langem, aber puh, lese ich nicht wirklich, radikal abmelden. Weil all das sind Unterbrechungen deines Alltags, die du nicht gebrauchen kannst. Und je weniger du von diesen ja Messages bekommst, desto besser. Kommen wir nun zum vierten, vielleicht wichtigsten Tipp. Jede E-Mail sofort bearbeiten. Das heißt, ich habe dir ja Tipp 1 gesagt, leg dir feste E-Mail-Zeiten an. Und wenn du dann in einer Stunde wirklich produktiv, fokussiert deine E-Mails bearbeitest, dann... Lass nicht irgendwas ungelesen, sondern geh E-Mail für E-Mail durch und bearbeite jede E-Mail sofort. Und dabei hast du drei Möglichkeiten, wie du das sofort bearbeiten kannst. Entweder die E-Mail lässt sich sofort beantworten, weil du eine Frage gestellt bekommen hast oder weil du nur nach einer Info gefragt wurdest und du kannst das äh, innerhalb von einer Minute beantworten, dann mach das sofort. Sag nicht, ja, die beantworte ich heute Abend oder die beantworte ich äh, am Montag. sondern Beantworte das sofort. Damit wirst du einen ganz, ganz großen Teil deiner E-Mails sofort abarbeiten. Möglichkeit zwei, du sagst, es ist äh, zwar wichtig, aber nicht dringend, Und deshalb nutzt du die von mir schon angesprochene Snooze-Funktion. Das heißt, du machst eine Wiedervorlage und sagst, diese E-Mail ist aktuell nicht relevant, aber am nächsten Donnerstag muss ich sie beantworten. Das heißt, du snooze die E-Mail auf Donnerstag und dann von mir aus 7 Uhr morgens. Und am Donnerstag um 7 Uhr morgens kommt diese E-Mail, die danach ausgeblendet wurde, wieder in deinen Posteingang und du kannst sie dann sofort bearbeiten. Oder du willst Möglichkeit Nummer 3, die voraussetzt, dass du ein Team hast oder Menschen, die für dich arbeiten, du delegierst E-Mails weiter. Das heißt, du kannst sie nicht selber beantworten, du kannst die darin äh, angesprochenen Handlungen nicht durchführen, das heißt, du delegierst sie weiter. Und mit diesen drei Möglichkeiten, also beantworten, snoosen oder delegieren, bist du in der Lage, jede E-Mail, die in deinem Postfach sich aktuell befindet, sofort zu bearbeiten. Und wenn du das gemacht hast, dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 5. Und das ist ein gutes Ablage-Tagging-System. Warum? Weil du, wenn du nach dieser Dreier-Variante Antworten, snoosen Delegieren arbeitest, dann musst du irgendwann auch deine E-Mails, die du entweder beantwortet hast oder delegiert hast, natürlich irgendwie ablegen, sodass du sie nach bestimmten Stichworten wiederfinden kannst. Und da hast du prinzipiell... Zwei Möglichkeiten, je nachdem, was du für ein Typ bist. Du kannst dir entweder eine klassische Ablage schaffen, indem du dir Ordnerstrukturen anlegst, die entweder nach Themen oder nach Kunden oder was auch immer geordnet sind, wo du weißt, aha, ich schiebe jetzt diese E-Mail oder diese E-Mail-Konversation in folgenden Ordner und ich habe dann, sagen wir mal, Kunde XY und alles, was mit Kunde XY zu tun hat, finde ich in diesem Ordner. Und vielleicht gibt es dann auch noch einen Unterordner, Kunde XY Produktion, Kunde XY, Marketing, Kunde XY Einkauf, was auch immer und du weißt genau, ah, dort finde ich die E-Mails Möglichkeit 2 Du etablierst ein Tagging-System und verzichtest auf Orten. Und äh, manche E-Mail-Systeme bieten das an und das heißt, du kannst dann sofort deine e mail Konversation oder einzelne E-Mails mit Tags versehen. Und Tags kennst du dann logischerweise von, von, von Instagram, LinkedIn, sind einfach ja mit Hashtags versehene Schlagworte, wie beispielsweise kannst du auch hier Kunde XY als ähm, äh, Tag benutzen. Du kannst aber auch mehrere Tags verwenden, wie zum Beispiel Kunde XY. Einkauf Und wann immer du dann suchst, kannst du entweder direkt in einem Ordner suchen oder du kannst nach einem bestimmten Tag suchen, aber wichtig ist, dafür muss dann dein E-Mail-Programm eben auch eine gute Suchfunktion haben, weil du musst einfach in der Lage sein, wenn du nach einer Information suchst, innerhalb von Sekunden diese E-Mails zu finden und ein gutes Ablage-Tagging-System ist dafür essentiell. Was uns zu Tipp Nummer 6 bringt, und damit meine ich ein Gutes Filtersystem für deine Inbox, weil wir wollen im Idealfall das so haben, dass wir in unserer Inbox ausschließlich relevante und für uns wichtige Nachrichten haben. Und ich habe das am Anfang erwähnt, also beispielsweise Gmail oder auch Newton Mail, die haben das von Haus aus. Das nennt sich Intelligent Inbox System. Und beide Programme filtern von vornherein deine E-Mails danach aus. Es ist, hat sich, sind es irgendwelche Meldungen von Social-Media-Kanälen? Sind es Newsletter? Sind es irgendwelche Invoices, Rechnungen oder, oder Quittungen, wenn du im, im Internet was kaufst? Und die, diese einzelnen Mails legen die Programme in entsprechenden Unterordnern ab, ohne dass sie dir das in deiner Inbox zeigen. Das heißt, es ist ein intelligenter Filter eingebaut. Und du kannst da natürlich... Äh, wenn du feststellst, oh, da wurde aber ein Fehler gemacht, da war eine wichtige Nachricht dann auf einmal im Newsletter-Ordner drin, kannst du das zurückschieben und über künstliche Intelligenz lernen die Programme dann, das geht logischerweise in beide Richtungen, hilft dir aber, dass du in deiner Inbox wirklich nur relevante Nachrichten hast und diese vermeintlich etwas unwichtigeren dann zu einem späteren Zeitraum, wenn du mal Zeit hast, dafür entweder lesen kannst oder vielleicht auch direkt löschen kannst. Und wenn du keines dieser beiden Programme, jetzt habe ich hab jetzt einfach mal Gmail und Outlook genommen und ich bin mir sicher, dass das andere Programme auch können, aber wenn du das nicht hast, dann möchte ich dir noch eine externe Software empfehlen, die genau das auch macht, nämlich Sanebox. Und Sanebox findest du unter sanebox.com und wird geschrieben S-A-N-E-A box, also sanebox.com und Sanebox kannst du mit jedem E-Mail-Anbieter ver- verknüpfen und verbinden und Sanebox macht genau das, filtert für dich deine E-Mails, legt es in Unterordner ab. Und äh, wenn du Sanebox ein bisschen intensiver nutzt, dann wirst du feststellen und Sanebox rechnet dir es auch aus, wie viel Zeit du sparst, allein durch die Ver- Verwendung von solchen Filtersystemen und es ist erstaunlich, wenn man so eine Zahl zum ersten Mal liest und sagt, wow, nur durch den Einsatz eines entsprechenden Filtersystems habe ich in der Bearbeitung von E-Mails in, im letzten Monat 48 Stunden gespart, Was, das ist enorm und du musst dir immer bewusst werden, dass du diese 48 Stunden, die du da sparen kannst und es ist eine, eine fiktive Nummer, eine fiktive Zahl, dass du die einfach für produktive Arbeit nutzen kannst und nicht mehr mit E-Mails verplempern musst. Deshalb fehlt das System essentiell. Und dann kommen wir auch schon zum siebten und letzten Tipp. Und der ist weniger technisch, sondern eher etwas Prinzipielles. Ich halte ihn aber für essentiell. Und wenn du anfängst, das umzusetzen, wirst du feststellen, wie sich deine Lebensqualität, aber auch deine Produktivität massiv erhöhen wird. Und zwar antworte oder arbeite immer nach deinem System und orientiere dich an deinen Prioritäten. Was meine ich damit? Ganz einfach. Möglicherweise, und ich bin mir sicher, ziemlich genau, kennst du E-Mails, die in der Betreffzeile meistens alles in Großbuchstaben stehen haben. Wichtig, umgehend beantworten oder wichtig, umgehende Antwort erforderlich. Wichtig, sofort antworten bitte. Also dieses klassische, oftmals noch mit Ausrufezeichen versehene wo fremde Menschen, egal in welchem Verhältnis du nun zu diesen stehst, dir mitteilen wollen, was für dich wichtig ist. Andersrum heißt es, für diese Menschen ist etwas ganz, ganz wichtig, hat hohe Priorität und sie erwarten von dir, dass du deinen Arbeitsplan oder dein Arbeitssystem ihnen anpasst. Und ich kann dir nur empfehlen, das nicht zuzulassen. Du entscheidest, was für dich wichtig ist, du entscheidest, welche E-Mails du umgehend beantwortest und du entscheidest auch, was bei dir welche Priorität genießt. Das heißt, wann immer du solche E-Mails bekommst, wenn du antworten kannst und auch möchtest, mach es gerne. Aber wenn es für dich aktuell nicht wichtig ist, weil du wichtigere Sachen zu tun hast, dann snooze so eine E-Mail gerne und beantworte sie nach deinem System. Wenn dort steht umgehende Antwort erforderlich, dann heißt das nicht, dass du sofort alles stehen und liegen lassen musst. Und äh, kleine Anekdote, ich erinnere mich, in der, in der letzten Woche war ja ein, ein Riesenaufruhr auf Twitter, gab es ja diesen Skandal zwischen der Bildzeitung und äh, Dr. Drosten, also Dr. Christian Drosten, weil die Bildzeitung ja eine, eine Kampagne gestartet hat gegen Dr. Drosten, wo sie eine Studie in die Mangel genommen haben und wo sie dann verschiedene andere Wissenschaftler befragt haben, die diese Studie kritisiert haben und dadurch ähm, dann einen, einen, einen Case aufgemacht haben. Und dann äh, hat Dr. Drosten ein, eine E-Mail des, des Bildreporters veröffentlicht äh, auf Twitter, wo dann drin stand, ja, hier, wir planen das und das und bitte nehmen Sie Stellung zu diesem Thema. Ähm, sie haben Zeit bis 16 Uhr. Und es war schon 15 Uhr und äh, dann hat Dr. Drosten irgendwie cool geschrieben, ja, äh, tut mir leid, ich habe Besseres zu tun. Und ja, man hat wahrscheinlich auch äh, viele Fehler gemacht, weil er das ja mit, mit Telefonnummer veröffentlicht hat und es ging dann hin und her und die einzelnen Wissenschaftler haben sich dann distanziert. Und na, ich glaube, es gab bei dieser Schlammschlacht dann doch eher mehr Verlierer als Gewinner. Aber ich fand halt die Reaktion cool zu sagen, ich habe Besseres zu tun, weil genau das ist die Haltung, die wichtig ist, nämlich nach eigenen Prioritäten zu arbeiten und eben nicht die, von, oder nicht die Prioritäten sich von anderen Menschen überstülpen zu lassen. Also, fassen wir zusammen, welche sieben Tipps auch dir dabei helfen können, Inbox Zero zu erreichen. Erstens, feste E-Mail-Zeiten etablieren. Zweitens, E-Mail-Disziplin vorleben. Drittens, radikal von allen Newslettern abmelden, die keinen Mehrwert bieten. Viertens, jede E-Mail nach dem Dreiersystem sofort bearbeiten, nämlich antworten, snoosen oder delegieren. Fünftens, ein gutes Ablage-Tagging-System installieren. Sechstens, nach einem Filtersystem arbeiten, das wirklich nur relevante E-Mails in der Inbox lampen. Und siebtens, ausschließlich nach deinem System, deinen Prioritäten und deinem Kalender arbeiten. Und du wirst feststellen, dass du relativ schnell und schon bald auch dich über diese tolle Nachricht Inbox Zero freuen kannst. Tja, und das bleibt oder bringt mich zur Frage der Woche die ich dir jetzt stellen möchte und die Frage der Woche lautet, wo befinden sich die Schwachstellen in deinem E-Mail-System und wie kannst du diese beheben? Wo sind die Schwachstellen in deinem E-Mail-System und wie kannst du diese beheben? Und ich wünsche dir bei der Beschäftigung mit dieser Frage ganz, ganz viel Freude, hoffentlich das ein oder andere Aha-Erlebnis und wo aha erlebnis ich hoffe natürlich, du hattest das, das ein oder andere aber auch beim, beim Hören dieser Podcast-Episode und wenn der Podcast und insbesondere diese Episode für dich wertvoll war, dann geh doch auf dein bevorzugtes Programm, wo du den Podcast konsumierst, also entweder Spotify oder Apple Podcast und hinterlass mir eine kurze Bewertung, weil du weißt ja, das System, ich kann es immer nur wiederholen, je mehr Bewertungen am Anfang kommen, desto häufiger wird der anderen Menschen vorgeschlagen. Je mehr Menschen das vorgeschlagen bekommen, desto mehr hören den und je mehr Menschen den Podcast hören, desto mehr werden in die Lage versetzt, als Selbstständiger ein erfolgreiches Business zu führen und zwar selbstbestimmt, ortsunabhängig und profitabel. Und ja, das war es dann wieder schon für heute. Und ich hoffe, wie immer, die Inhalte, die waren für dich wertvoll und du machst natürlich was draus. Deshalb bis zum nächsten Mal und wie immer... Don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.